0: Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN en Eurofiber.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
2: BNR Eye Openers.
3: De slimme proviantkast. Een oplossing voor het kerosinegebruik in Afrika. En Gingseng komt naar Nederland.
2: Mijndert Schut.
3: Dat allemaal in deze uitzending. Gebruik het BNR Eye Openers om te reageren. Voor starter... Ja, voor veel mensen toch wel herkenbaar. Je doet nog snel even boodschappen, maar je hebt geen idee... wat er eigenlijk thuis nog in de kast staat. Zo verdwijnt er per jaar behoorlijk wat eten in de prullenbak. De Forage moet hierbij gaan helpen. Aan de telefoon is Lars Janzee. Lars, jij hebt een opbergsysteem voor eten bedacht... waar een heleboel mensen blij van zouden kunnen gaan worden. Wat doet de Forage precies?
4: Uh, ja, de voortje de, de houdt bij wat je erin opbergt en uh, uh, wat je dus in huis hebt. Door uh, te uh, meten kan die uh, chips op het eten herkennen, waardoor hij weet zeg maar, ja, wat er in de kast staat. En daarnaast uh, weegt hij het ook, waardoor hij precies weet hoeveel er nog van iets is. Dus je hoeft er zelf heel weinig aan te doen om precies je voorraad uh, bij te houden. Ja, eigenlijk dus
3: gewoon een hele slimme kast, uh, internet of things. Is die ook aangesloten op het internet?
4: Ja, ja dat is wel het, uh, de bedoeling. Zodat als je in de winkel staat het ook even kan bekijken. Want dan is het natuurlijk het moment dat je het het hardste uh, nodig hebt.
3: Nou ja, dan pak je je smartphone erbij en via een app uh, zie je dan precies wat je in je kast hebt staan en wat niet meer.
4: Ja, ja en uh, daarnaast maakt de app er ook uh, recepten mee. Dus dan krijg je opties van wat dingen die je nog kan eten zonder dat je bijvoorbeeld naar de winkel hoeft... of dingen die je nog kan maken door bepaalde dingen bij te kopen.
3: Oké, okay, nou, het idee is natuurlijk heel erg handig, ik kan me voorstellen. Uh, maar ja, ik zie het een beetje voor me. Een soort wandje met plantenbakjes, opbergvakken. Hoe kan deze opbergwand nou je eten precies registreren? Hoe, hoe slim is die?
4: Nou, uh, dat gebeurt dus ja in de kastjes. Ja? Uh, ja, er zit een, een, uh, in ieder kastje een houten plankje... dat als het ware op vier pootjes staat, uh, waardoor die kan wegen... Dus dan weegt hij ieder product en dan kan hij dus bepalen... Ja, hoeveel je nog van iets hebt, dus hoeveel de pot pindakaas nog daadwerkelijk is. En uh, hij herkent dat eten door een RFID-chip die erop zit. Die kan de kast uh, vanuit die plank van een afstand lezen... en dan weet hij, oh, dat is de pindakaas.
3: Oké, okay. en dan dus zo slim is hij. Hij weet wat, wat er staat, hoe lang dat nog geldig is... en uh, hoeveel er nog in zit, bijvoorbeeld.
4: Ja, ja, daarin neemt hij ook de houdbijtendatum mee. Dus okay. als dingen op moeten, dan zal hij ook waarschuwen van... Oh, dit moet binnenkort op, anders dan kun je het zo weggooien.
3: Nou denk ik, Van ja, als hij dan toch zo slim is... waarom doet hij niet zelf ook even lekker de boodschappen? Dan hoef ik ook niet meer naar de winkels toe.
4: Nou ja, dat zou wel een, uh, een gevolg kunnen zijn. Want als hij weet wat jij bijvoorbeeld altijd al in huis wil hebben... omdat je altijd bijvoorbeeld hetzelfde als ontbijt eet dan zou die dingen die je al uh, bijna op zijn op dat gebied... zou die al kunnen bestellen. Dus dan voordat je al in de gaten hebt dat ze bijna op zijn... zijn ze alweer okay. uh, aangevuld.
3: aangevuld. Dan hoef je er nooit meer over na te denken. trek je alleen maar de kastwand open. Uh, nou heeft niet iedereen evenveel ruimte hè, in zijn huis. Uh, kun je dit bijvoorbeeld ook gewoon uh, onder de trap in de kast... in de gang in gaan bouwen?
4: Uh, ja, dat zou kunnen. Uh, het, is, uh, ja, het is een modulair systeem. Het zijn die kastjes die hangen aan een rek. Dus je kan zelf... Bepalen waar je een kastje uh, aan het rek wil hangen. En zo zou je dus ook met een kleiner rekje en wat minder kastjes iets ergens ja, kunnen, kunnen inbouwen.
3: Je maakt het in ieder geval gemakkelijk hè, voor de mensen die uh, zo'n forage in huis halen. Maar heb je nog andere doelen die je hiermee wil bereiken?
4: Uh, nou ja, het is vooral erg bedoeld om het, uh, ons uh, ja, eten dat we thuis weggooien, om dat flink te verminderen. Omdat we nog ja, thuis veel te veel eten weggooien. En dat eten is uh, daarnaast ook het meest vervuilende uh, voedselafval, omdat het door de hele keten al is geweest. Het is al vervoerd en gekoeld. Het heeft in de winkels gelegen, en dat heeft heel veel energie gekost, die je dan gewoon uh, weggooit.
3: Weg met de voedselverspilling samen met de Forage. Dankjewel Lars Jan Zee. En heel veel succes verder met het ontwikkelen van deze kast
2: BNR Nieuwsradio, BNR Eye Openers. Start-up
3: Cecelo Mello heeft een duidelijke missie. Weg met de gevaarlijke kerosine die wordt gebruikt om te koken in landen als Afrika. Want er gebeurt daar heel veel. Een uh, nieuwe biobrandstof geproduceerd met lokaal afval moet het verschil gaan maken bij mij in de studio. Roy Hendricks uh, van Cecelo Mello uh, en Jan Meiling van Startlife. Ja, uh, maar we beginnen even met Cecelo Mello. Uh, want Roy Hendricks, hoe ben je op het
5: idee gekomen? Uh, nou, afgelopen zomer zijn we met een uh, groep studenten. Naar de Summer School geweest van Climate Kick. Dat is een Europees programma. Dan ga je vijf weken op pad. Ga je met een groep van veertig studenten. Ga je eigenlijk een businessplan ontwikkelen. Dat moet te maken hebben met duurzaamheid of iets, uh, iets in die richting. Uh -huh. En uh, zo zijn wij eigenlijk elkaar tegengekomen. We zijn een groep van vier jongens. Uh, eentje ook nog uit Wageningen. Jacob, die ken ik al. En dan nog twee anderen. Eentje uit België en eentje uit, uh, uit Frankrijk. En um, nou ja, we waren al bezig eigenlijk met. Uh, het idee om in, uh, in India of in een van dat soort landen uh, biovergisters uh, te installeren. Op huishoudniveau ook. Ja. Dus om met überhaupt al de link met koken, maar ook om, uh, om te kijken hoe we iets met huishoudelijk afval kunnen doen. En toen hadden we een presentatie uh, van iemand die vertelde over het kerosineprobleem. En daar wisten we eigenlijk bijna nog niks van af. Maar toen hoorden we dat het echt een enorm groot iets is. En bijna de helft van de wereldbevolking die kookt ook nog steeds met kerosine.
3: Ja, laten we even de problemen benoemen. He, ja. dan. Want er wordt gewoon thuis, uh, in, in de hutten, wordt er gekookt op kerosine. Is ja. dus is bepaald niet echt een heel fijn goedje. Maar het is vooral heel goedkoop. Maar uh, mensen kunnen er ook door sterven
5: doordat er allemaal nare dingen gebeuren. Wat, wat kan er allemaal gebeuren ja. met het koken op kerosine? Uh, er zijn eigenlijk drie hele grote problemen mee. Uh, het eerste probleem is dat het heel erg brandbaar is. Dus je hebt heel grote ongelukken. Dus dat, uh, dat is vrij vluchtig. Vrij vluchtig inderdaad. Dus je hebt gewoon momenten dat er een, ergens in een Afrikaanse township... Uh, een, een brand uitbreekt. En dat er honderden uh, shacks gewoon afbranden. Uh, waar vaak ook vele doden bij zijn en gewonden bij zijn. Uh, dus dat is één... Uh, twee, het is, uh, ziet eruit als water. En hoe het gekocht wordt, is dat mensen gaan gewoon naar een klein winkeltje ergens in een township... Ja. en daar staat gewoon een tank van 200 liter met kerosine... en dan komen ze met een plastic flesje, gewoon een die gewoon een Coca-Cola of zo, of ja. whatever. En dan vullen ze dat gewoon bij voor 100 milliliter, 200 milliliter... want ze hebben niet genoeg geld om een hele hoop in één keer te kopen. En dan staat dat flesje staat dan thuis en dan denken die kleine kinderen van nee, hey, dat is water... Dus uh, zo worden 80.000 kinderen per jaar uh, vergiftigd. 80.000? In Zuid-Afrika alleen. In Zuid-Afrika
3: alleen. Ja. Dus kun je nagaan hoeveel er nog meer uh, inderdaad vergiftigd
5: raken in de rest
3: van Afrika... en misschien ook andere delen van de wereld. Precies,
5: precies. Gewoon omdat kinderen denken dat het water is. Ja. Uh, en het derde probleem is uh, longkanker. Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie, dus WHO... Uh, die heeft onderzocht dat twee derde van alle vrouwelijke gevallen van longkanker... in ontwikkelingslanden gerelateerd is aan het koken op kerosine.
3: Okay. Nou, dit zijn drie goede redenen om er iets aan te doen in elk ja. geval. Wat gebeurt er nu om dat kerosineverbruik te verminderen... buiten jullie initiatief om?
5: Ja, uh, je hebt nu de Global Alliance for Clean Cookstoves. En er zijn eigenlijk heel veel initiatieven die zich focussen op het... Um, efficiënter maken, veiliger maken van de kooktoestellen waar mensen op koken. Dus om dat, om dat veiligere systemen te maken, om die efficiënter te maken. Maar ja, dan kook je dus natuurlijk nog steeds op de kerosine ja, zelf.
3: Nou weet ik dat er in Nederland een start-up is van een kooktoestel dat op pellethout op ja. werkt. En een volledige verbranding, waardoor je ook geen verstikkingsgevaar hebt. Ja. Uh, maar, maar dat is dus nog veel te klein eigenlijk. En, en de meeste dingen zijn nog steeds op kerosine gebaseerd.
5: Uh, ja, nou ja het is, ik bedoel, het is wel een heel groot initiatief. Uh, ze gaan uh, 100 miljoen uh, cookstoves in de komende jaren uitzetten. Okay. Maar dat zijn allemaal verschillende, want niet ja. iedereen kookt op kerosine. Nee. Uh, er zijn er inderdaad ook een hoop die koken op, uh, op hout. Dus overal is het net wat anders. Uh, maar voor iedereen moet je eigenlijk een oplossing zien ja, te vinden. En uh, wij kijken echt naar de input. Ja,
3: nou, uh, daar heb je twee dingen te maken. Ten eerste moet die brandstof die jullie dus ontwikkelen moet... Uh, aan die voorwaarden voldoen. Hè, dat de mensen inderdaad geen kanker van krijgen, niet van stikken... dat kinderen het niet gaan opdrinken. Uh, tweede is de prijs, want je zei al, kerosine is hartstikke goedkoop. Ja. En die mensen hebben weinig geld.
5: Ja. Uh, we hebben gecalculeerd dat het goedkoper kan dan okay. kerosine. Ja, in de theorie. Ja, in theorie, maar dat gaan we nu testen. Okay. Uh, komende week dan, uh, gaat mijn partner die gaat dan naar Zuid-Afrika. En die gaat een haalbaarheidsstudie doen. En uh, gebaseerd daarop gaan we door of niet dus uh, ja, okay, een, dus we even... Even een
3: spannend moment. dus Ja, een spannend moment. Ja. Ja. En, en dan even naar de brandstof zelf.
5: Uh, waar bestaat die biobrandstof uit die jullie ontwikkeld hebben? Uh, we nemen afvalolie uit de voedselindustrie. Uh, dus überhaupt wordt er al heel veel gefrituurd in, uh, in Afrikaanse landen. Maar ook in Zuid-Afrika. Zouden daar ook van een bitterballetje? Ja, eerder van een gefrituurde kip. Ja, precies. Ja. Maar um, ja, er zijn er grote fabrieken van Lees en Kelloggs. Ja, en uh, okay. dat is natuurlijk uh, ja, chips, dat wordt ja. ook gefrituurd. Ja. Um, en dat soort olie uh, wordt nu nog maar een kwart onge ongeveer van gebruikt. Um, als, het, als het al een keer gebruikt is voor het frituren En uh, dat kunnen wij gewoon heel goed gebruiken. Dus gewoon een afvalstroom. En daar kunnen wij een, een biobrandstof van maken. Oké, okay, en,
3: en dat, dat kunnen jullie voor een, een lage prijs krijgen van die fabrieken?
5: Ja, het, is, het begint wel een commodity te worden, dus je moet okay. er al voor betalen. Okay. Maar dat, uh, dat hebben we al in begrepen. Okay. Ja.
3: Goed, nou hebben jullie voor dit project microkrediet gekregen van Startlife. En uh, daarom is Jan Meiling hier ook in de studio. Uh, Jan, kun je mij
6: allereerst even vertellen wat Startlife precies doet? Ja, natuurlijk. Startlife werkt al een jaar of acht op de campus in Wageningen. Het is een centrum voor ondernemerschap en een start-up incubator. Dus we proberen zowel studenten en onderzoekers te stimuleren en te kittelen om te gaan ondernemen. En als ze dan zover zijn, ondersteunen we ze daar ook in. Ja, en waarom hebben jullie dit project eh, ondersteund? Waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Nou, dit waren vier typische studenten uit verschillende landen, zoals je gehoord hebt. Ja. Die eh, eigenlijk al van nature eh, ondernemerschap als het middel zagen om een probleem op te lossen. En eh, ik denk dat deze jongens het goed begrepen hebben. Dat, eh, kijk, een voorlichtingscampagne kan mooi zijn. Maar ik denk dat middels dit initiatief er eigenlijk veel meer impact te eh, baat. Maar waar hadden
3: ze jullie steun dan
6: precies voor nodig? Nou, Want ze euh, waren al ondernemend, kennelijk. Inderdaad, de steun zit hem denk ik vooral in ons netwerken en in onze fondsen die we hebben... Uh, je moet een eerste stap kunnen maken. Je moet kunnen bewijzen dat je technologie het inderdaad kan doen. Uh -huh. En wij proberen hun uh, qua begeleiding en netwerk en financiering te ondersteunen... om dat mogelijk te maken, om dat bewijs te leveren.
3: Ja, uh, dat hoor je wel vaker hè, over innovatie in Nederland. Dat het moeilijk is om die steun uh, te krijgen. Hoe vind jij dat uh, innovatie op dit moment in Nederland gestimuleerd wordt? Doen wij dat op de goede manier of is er wel verbetering uh, mogelijk?
6: Nou, het begint te komen, denk ik. <lacht> okay. hè? Ik bedoel, uh, in de States zijn De ze... ogen zijn ja, geopend. Ja, nee, langzaam. Van begin, inderdaad Heel veel studenten willen impact hebben. Heel veel jonge mensen willen dingen veranderen. Heel veel mensen zien de problemen in de wereld. En ik denk dat we steeds meer uh, leren herkennen en erkennen... dat ondernemerschap gewoon een heel krachtig middel is om dingen te veranderen. En vanuit die energie kan het ook. Okay. Uh,
3: kun je nog een ander project noemen waar jullie mee bezig zijn?
6: Ik zou bijna zeggen ontelbaar, we begeleiden <laughs> ik denk ik een honderdtwintigtal start-ups... allemaal in voeding, agrotechnologie en de biobased economy. Ook het typische onderzoeksdomein van Wageningen. En de initiatieven die variëren van diagnostiek, hè, dus om dingen op te sporen... ziektes no. op te sporen of problemen in de, in de bodem of in het water... Uh, tot en met uh, nieuwe ingrediënten voor levensmiddelen. Uh, nieuwe eiwitbronnen is ook een uh, okay. erg uh, belangrijk onderwerp op het moment. Uh, de de wereldvoedselvoorziening staat onder druk. Dus we kijken naar uh, algen en wieren, maar ook insecten. Om daar eiwitbronnen uit te halen die ons kunnen helpen... om hele voedzame, ja. smakelijke maaltijden te kunnen maken. Leek. Kijk, mooie, mooie projecten. Nog even terug naar jou,
3: Roy. Even over de omvang van dit project. Eindelijk, je hoort al jaren, horen we dat het gevaar van kerosine koken... In, in bijvoorbeeld Afrika een groot probleem is. En toch lukt het bijna nooit om daar echt iets op grote omvang aan te doen. Hoe gaan jullie er nou voor zorgen dat jullie project wel die omvang gaat krijgen... dat het echt meer is dan een druppel op de gloeiende plaat?
5: Maar ja, we willen vooral niet alles zelf gaan doen. Uh, want er zijn vier jonge jongens en uh, we moeten onszelf niet overschatten. Ik denk niet dat wij met z'n vieren de wereld zo kunnen ah, groeien. Kom op. Maar ik denk wat, wat wij, uh, eigenlijk een beetje hetzelfde als Startlife. Wij willen het, het ondernemerschap gaan stimuleren. Uh, Jeugdemployment uh, is een groot probleem in, uh, in Afrikaanse landen. En wij denken dat door uh, lokale kleine facilities op te zetten... Uh, waarmee we onze biodiesel gaan produceren... Uh, ik denk dat we daarmee heel veel impact kunnen creëren... en ook heel snel kunnen opschalen. Dus heel snel... Uh, andere mensen kunnen aantrekken om te zeggen van... hier, jij wordt de baas van deze, uh, deze ja, faciliteit. En als het lokaal
3: geregeld wordt, zal de acceptatie dan ook groter zijn?
5: Ja, daar uh, gaan we wel vanuit, maar dat is natuurlijk ook nog testen. Ja.
3: Nou, heel veel succes daarmee, dank u wel. Uh, voor de komst naar de studio, Roy Hendricks en Jan Meiling. Lees meer over dit onderwerp
7: natuurlijk weer op bnr.nl slash eyeopeners. Je dus uh, het Nederlands voet met een bepaald plantje. En het lichaam gaat uit. Dat betekent dat het plantje invloed heeft op het hongergevoel. En op die manier dat hongergevoel kan onderdrukken. En ervoor zorgen dat, die, dat je minder dik wordt.
3: Nederlandse wetenschappers onderzoeken grondig de geneeskrachtige werking van de Chinese ginsengwortel.
2: wortel BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eyeopeners.
3: Ginseng. China heeft de wortel, onderzoeksinstituut Vitagoras de expertise... en dus knoopte een Chinese farmaceut een samenwerkingsverband aan... met de Leidse wetenschappers. En zo kan de teelt van de wortel met geneeskracht geoptimaliseerd worden... en de poorten naar de Europese markt worden geopend. Verslaggever Elvenie die sprak met science manager Bert van Duin... in het lab waar straks ook ginseng zal worden onderzocht.
2: Ja, als het goed is uh, staan hier uh, naast de komkommerplanten... er staan hier ook uh, ginsengplanten... waarbij we proberen de, de teelt zodanig te sturen en te monitoren... dat we een hele goede kwaliteit hebben en ook een hele constante kwaliteit.
1: Want als die constante kwaliteit er is... dan kun je gaan onderzoeken wat waar nou precies tegen werkt. Want het blad heeft een andere werking dan de wortel.
2: Ja, we moeten dus iedere plant uh, onder exacte omstandigheden kunnen, kunnen produceren. Daarbij is ook veredeling belangrijk, zodat we ook exact identieke planten kunnen produceren.
7: Ik ben Henry Korthout, ik ben projectmanager bij Vitagras. En ik hou me met name bezig met uh, plantenstoffen voor uh, toepassing in de farma.
1: U bent een van degenen die straks ook onderzoek gaat doen naar, naar precies die werking van dat ginseng. Maar dat gebeurt op een nogal bijzondere manier... Ik heb daar net een plaatje van zien. dus ik loop even naar een kamertje. Oh ja, hier, hier hangt het. Op een ijskastje.
7: Altijd handig om uit te leggen wat we nou precies doen. Uh, nou, we maken gebruik van uh, ethisch verantwoorde dier, diermodellen. Uh, eentje daarvan is de nemethode C. elegans. is een heel klein aaltje. C. elegans? C. elegans is de Latijnse moeilijke naam. Het is eigenlijk gewoon een klein aaltje. Uh, bijna niet zichtbaar voor de mensen. Die klein weermpje. Piepklein wormpje, maar jij zou het haast niet zeggen. Maar hij lijkt voor bepaalde ziektebeelden heel erg op de mens. Dus dat maakt zo'n aaltje heel erg uh, bruikbaar om te testen... in hoeverre dat uh, bepaalde stoffen, onder andere plantenstoffen waar wij aan werken, of die uh, invloed hebben op die ziekte... dus ook gebruikt kunnen worden voor een medicijn te ontwikkelen.
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld uh, ginseng, dat uh, kennen we natuurlijk wel. Ginseng thee, ginseng creme. Bij wat voor aandoeningen zou, ginseng, zou de ginsengplant kunnen helpen?
7: Nou, dat is uh, heel breed. Uh, dat varieert van uh, kanker tot uh, bloedingen, tot uh, vasculaire ziektes.
1: En waar bent u het meest benieuwd naar?
7: Nou, de meest belangrijke ziektes en ook uh, de meeste ziektes die, waar we op dit moment uh, in samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen... die dit systeem trouwens hebben, uh, naar kijken. Dat zijn uh, metabole ziektes en dan moet je denken aan obesitas en dan moet je denken aan diabetes.
1: Want we zien hier bijvoorbeeld zien we een plaatje, een vergrootplaatje van dat aaltje... En dan zien we het een soort glow-in-the-dark bepaalde groene sporen oplichten.
7: Ja, dus hier, dit is een voorbeeld van een aaltje wat we zo gemaakt hebben. Dat er een lichtje gaat schijnen in het kopje van het aaltje. Als het beestje honger heeft. Als je dus een hele voedt met een bepaald plantje. En het lichtje gaat uit. Dat betekent dat het plantje invloed heeft op het hongergevoel. En op die manier het hongergevoel kan onderdrukken. En ervoor zorgen dat, die, dat je minder dik wordt.
1: Nog heel even terug naar Bert van Duin. Want uh, straks is dus... Precies gekweekt, hoe die ginseng het beste opgekweekt kan worden, hoe die het beste tot zijn recht komt. En dan, dan ligt de markt open. Over een paar jaar is dan ook het hele Westland. Uh, kunnen de ginsengtuinders daar dan aan de slag?
2: Nou, we zien natuurlijk al dat in het, in het Westland uh, vanuit de tuinders uh, vraag is naar nieuwe gewassen. En het zou mooi zijn als uh, ginseng uh, daar ook deel uit van zou kunnen maken.
1: Chinese ginseng
2: met een uh, leidstintje. Een leidstintje. En misschien wel een uh, nieuw Nederlands exportproduct. Een
3: reportage van Elfanie Toulaar.
2: BNR Eyeopeners.
3: Spuitmiddelen voor gewassen, bio of niet, zijn nog steeds nodig bij het beschermen van gewassen. Maar als je je gewassen dan bespuit, dan wil je dat natuurlijk zo duurzaam en tegelijk goedkoop mogelijk doen, toch? Nou, met dit idee in het achterhoofd is de Wingsprayer ontwikkeld. Bij mij in de studio, Harry Hoeben van de Wingsprayer. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh, ja, je was hier anderhalf jaar geleden ook al eens bij BNR uh, in een uitzending. Uh, want je bent al enige tijd bezig met dit project. Maar er moesten in de afgelopen anderhalf jaar nog wat uh, zaken opgelost worden, begrijp ik.
0: Ja, en die zijn inmiddels ook opgelost. We hebben na aanleiding van de uitzending hebben een aantal dingen opgelost. Eén dat was het uh, probleem met... Uh, de boerenorganisatie zelf, dat, uh, die nu achter mijn project staan... en ook uh, het project ondersteunen met een uh, financiële regeling... die op kan lopen tot 2500 euro per machine ongeveer. En het tweede was een uh, crowdfundingsactie die ik gestart ben. En ik moet zeggen, toen ik van de uitzending uit naar huis reed... toen kreeg ik al een bericht dat ik uh, iemand uh, 5000 euro wilde doneren... en dat ook een paar dagen later gedaan heeft.
4: Ah,
3: kijk, lucratief business om hier in de uitzending te zijn natuurlijk. Weten, op deze ja. manier. Maar heel even naar het conflict met uh, LTO, uh, LTO was dat. Uh, wat, wat hield dat conflict in? Waar waren ze boos over?
0: Nou, ze waren niet zozeer boos, maar ik had het idee dat ze mij uh, niet ondersteunde. Terwijl het, uh, het wingsprayersysteem toch een systeem is wat alle boeren kan helpen... bij hun eigen aanzien te verbeteren. Omdat er heel veel minder meerbelasting uh, plaatsvindt uh, bij het spuiten van, uh, van de gewassen.
3: Ja, laten we daar eens even op gaan focussen. Hè, die wingsprayer, niet iedereen zal hebben geluisterd anderhalf jaar geleden... Of het staat misschien niet meer heel scherp voor ogen. Um, hoe werkt de Wingsprayer precies?
0: Nou, De Wingsprayer
3: is eigenlijk een heel
0: eenvoudig systeem. Wat dan bijna elke spuit kan. Zowel de high-tech spuit hier in West-Europa. Dan wel bij een boer in India bijvoorbeeld. gebruikt kan worden. Omdat er heel weinig aanvullende techniek nodig is. Het systeem werkt op zich. En het is een windscherm. Het is ook nog een spoiler. En uh, door een aantal natuurkundige wetten gewoon te gebruiken. Creëren wij toch dat er 99,8% minder milieubelasting optreedt. Hoe doe je dat? Ja, juist door dat windscherm te gebruiken. Maar hoe
3: werkt dat dan precies? Waarom komt het minder in het milieu? Komt er minder uh, spul op de ja, planten?
0: No, nee, er komt, uh, ook de boeren die het gebruiken, die, dat bewijst de praktijk, die gebruiken dus minder middel in het algemeen. Maar uh, de minder milieubelasting die wordt veroorzaakt doordat wij de druppeltjes in een geopend gewas spuiten. Want met dat windscherm openen wij het gewas. We spuiten precies in die opening als de bladeren terugveren. Houden de bladeren eigenlijk de emissie tegen, want ik haal 99,8%. Ik minder druppeldrift, dus druppeltjes waaien niet meer weg. Okay. Ik haal ook 95% minder verdamping. Dus mensen ruiken het ook niet meer, maar het is er ook dan niet, hè, want anders ruiken ze het wel. Maar ik creëer ook bijna door met hele fijne druppels spuiten 60% minder afrol van de bladeren. Grote druppels hebben zwa euh, zwaarder mm -hmm. gewicht, okay. rollen van het blad af, hebben niet gewerkt, komen in de grond terecht en via de
3: grond, het grondwater. En dat willen we ook niet. Dus het komt niet in de lucht terecht, eh, niet door verstuiving, maar ook niet door verdamping. Het komt niet in de grond terecht, het blijft echt op de. Plant. De effectiviteit van de bespuiting is veel groter. En dus met... heb je ook minder nodig?
0: Ja, minder nodig, ja. Sommige okay. boeren halen zelfs af en toe 50% minder middel, maar gemiddeld halen ze toch wel 25 tot 30%.
3: Ja, en, en je zei al dit kun je overal op aansluiten, dus ik hoef niet, als ik als boer uh, dit zou willen aanschaffen, zou ik niet een nieuw voertuig moeten aanschaffen? Nee, het
0: uh, is een heel groot voordeel van het systeem ook. Voor alle andere systemen, want er zijn een paar systemen meer die dit ook proberen te halen, maar dan moet je een nieuwe spuit. Dat is bij mijn techniek niet, het kan zo bijna aan elke spuit, al is die 20 jaar oud, kan hij er aangebouwd worden. En dan is de investeerder ook, de drempel is dus veel lager.
3: Oké, okay, dus efficiënt investering is niet, want hoe hoog is de investering?
0: Nou, dat varieert afhankelijk van de breedte van de spuitmachines van, uh, ja, van 20.000 tot 35.000 euro per machine op een boerderij. En, en hoe snel verdienen ze dat terug, de boer? Dat kan heel snel gaan, maar dat ligt aan gewassen die, die teelt. We okay. moeten die heel vaak bespoten horen. Maar ook, hoe groot is de boerderij natuurlijk, ja. hoe groot ja. zijn ze
3: percelen. Maar gemiddeld is het korter als drie jaar. Korter als drie jaar. Nou, dat, dat is te overzien natuurlijk, binnen een bedrijf. Um, nou, denk ik wel, er wordt een heel apparaat om je voertuig heen gebouwd met die wingsprayer. Betekent vast dat ik langzamer kan sprayen.
0: Nee, juist sneller. We oh. hebben ook een aantal uitvoer. Gemaakt. Uh, de normale snelheid bij het spuiten van landbouwgewassen is 6 tot 10 km per uur. Ja. Maar goed, de boerderijen worden groter, de percelen worden groter, boeren gaan dus ook harder rijden, waardoor normaal meer drift ontstaat. Ja. Maar juist met mijn techniek minder. En wij hebben de techniek uh, getest. Tot 18 km per uur kunnen wij hem heel goed gebruiken, zonder emissie. Maar we hebben een tweede type ontwikkeld, voor de boeren in, uh, in Amerika, zeg maar, maar ook Australië of het Oostblok, waar ze tot 30 km per uur nu rijden. En onze techniek is daarvoor geschikt gemaakt dat ze ook die mensen hem kunnen gebruiken en geen milieulasting meer veroorzaken.
3: Ja, en nou zei ik het al eerder in het gesprek, hè, dat uh, klanten steeds vaker biologisch willen. Dat is echt wel een trend die nauwelijks ja, te stoppen klopt. lijkt. Ja. En, dat is misschien ook maar goed ook. Uh, het bespuiten van gewassen lijkt daar toch wel een beetje in, in tegenspraak mee. Of is dit ook met de wingsprayer goed biologisch boeren.
0: Ja, ook de biologische middelen, dan is het juist nog belangrijker dat ze over de hele plant verspreid worden. En doordat wij het gewas optrekken met ons systeem en in die opening spuiten en ook nog wat turbulentie creëren met die spoiler die erop zit, mm -hmm. krijg je dus een hele goede bedekking al over de plant. En uh, dat is ook met biologische middelen, Goed. groene middelen, maar ook met plantversterkers. Ja. We willen de weerstand van een plant verhogen tegen ziektes met plantversterkers. En ook dan is een goede verdeling over de hele plant heel Belangrijk.
3: Ja. Nou, voor veel mensen is helemaal niet spuiten de ideale wereld, maar is die haalbaar op, op een uh, gegeven moment dat we zelfs de wingsprayer niet meer nodig hebben? Ik denk het niet uh, zelf.
0: Als je ook ziet wat er op dit moment in de hele wereld aan de hand is... is dat er eigenlijk meer gespoten gaat worden. Met mijn techniek kun je dus wat minder spuiten. Maar in het algemeen zullen de gewasbeschermingsmensen uh, niet minder gaan verkopen, maar meer gaan verkopen. Maar ook die richten zich nu gelukkig wel op biologische okay, groene ja, middelen.
3: Okay. Um, we hadden het er al over. Je hebt de afgelopen anderhalf jaar heb je, uh, het, uh, het verbeterd. Je hebt afspraken kunnen maken met LTO Nederland. Hoe is de business op dit moment?
0: Nou ja, dit is uh, voor mij toch wel een heel belangrijk jaar dat uh, we de hele ontwikkeling achter de rug hebben eigenlijk, hè, want een idee hebben is één, het idee uitwerken is twee, maar dan het idee wereldwijd in de markt zetten is drie. En daar zijn we nu op ons aan het richten en uh, nou, dat begint nu aardig te lukken. We hebben er in uh, verschillende landen in West-Europa al, uh, al lopen, maar we richten ons nu ook op Canada en Australië en
3: het Oostblok. En wanneer is het wereldwijd te krijgen? Nou ja, is het goed, het
0: is, uh, er is nu belangstelling van een aantal spuitfabrikanten. Ja, okay. En ik ben afgelopen week ook op de beurs in Hannover geweest. De grootste landbouwbeurs ter wereld. Waar ik ook benaderd ben, weer door drie spuitfabrikanten. En ook een heel groot bedrijf uit de Oekraïne. Die interesse heeft om in mijn product
3: voor hun markt te gaan voeren. Hartelijk dank voor je komst naar de studio, Harry Hoeben En heel veel succes met de Wingsprayer. Tot zover deze uitzending op bnr.nl slash eyeopeners. Vind je veel meer informatie over innovaties met impact. En via Twitter, het BNR Eyeopeners, houden we je dagelijks op de hoogte. Tot volgende week. Terugluisteren.
1: Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR, BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Eurofiber en NEN.